0: Saludos y bienvenidos una semana más a Preestreno, el podcast de Milcar FM, en que cada semana repasamos las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast están los enlaces a todos los contenidos audiovisuales que mencioné desde ahora, carteles, fotos, trailers, vídeos, así como el minuto en el que comienza cada una de las secciones que componen nuestro programa, como esta, que es la de Avisos Parroquiales.
1: Cortinilla de estrella
0: y... Recordad que tenemos un nuevo podcast en Emilcar FM que se llama Vigilantes. Ya hubo una especie de teaser con el diario de Rorschach, un episodio cero en el que tratábamos de contextualizar un poquito qué es esto del universo Watchmen y ya esta semana, el lunes, poco antes de la medianoche tuve eh, la suerte, el honor, el privilegio de poder estrenar ya el podcast haciendo un seguimiento de la serie Watchmen de la cadena de streaming o de la plataforma de streaming HBO. Ya tenéis ese episodio 1 en el que desgrano un poco algunos detalles del episodio, los pongo en contexto junto con lo que ya sabíamos del cómic, de la película, en fin, del universo Watchmen, eh, semejanzas, diferencias, eh, inspiraciones... Quizá eh, incluso algunas de las pistas, tratar de identificarlas y bueno, tratar de comprender de qué va esta nueva serie. y Como siempre, el enlace lo tenéis, como he dicho ya, en las notas del podcast.
1: Cortinilla de
0: estrella y... Sección noticias. Esta es una, una noticia grandísima. Continuamos con HBO, que, que, como he dicho, es la plataforma de streaming que está difundiendo la serie Watchmen. Pero es que hemos tenido una noticia... En fin, esto es grandioso. El catálogo al completo de Estudio Ghibli va a comenzar a poder disfrutarse a través de HBO Max desde el año que viene. Estamos hablando de la casa donde se cuecen las ideas, las fantasías de Hayao Miyazaki, mi vecino Totoro, Porco Rosso. Estamos hablando del Castillo Ambulante, si es que, en fin, muchos le han calificado como el Walt Disney japonés, pero también hay quienes defienden que Walt Disney es el Hayao Miyazaki occidental. Si no conocéis la obra de Estudio Ghibli, que es el estudio de animación donde se producen las películas de Hayao Miyazaki, eh, bueno, estáis a punto de descubrir algo maravilloso, algo que os puede cambiar la vida con unas películas, hay alguna a lo mejor un poquito más flojita, en fin. siendo sinceros, Ponio en el acantilado, yo la veo demasiado infantiloide, pero, pero bueno, es que tenemos, tenemos algunas que son sencillamente sencillamente impresionantes y que además han marcado a toda una generación. Seguro que os suena El viaje Chihiro, eh, La princesa Mononoke... En fin, El viento se levanta. Qué, qué, qué bonita que es. Náusica del Valle del Viento. Es decir, todas estas películas, eh, si las conocéis... Bueno, por cierto, es que esta ahora no se podían encontrar en ninguna plataforma de streaming, ¿de acuerdo? O sea, la comprabas en DVD o, o, o tenías por ahí el VHS de, de, de cuando en su momento aparecieron. Pero no, no era fácil verlas y desde luego, y por desgracia, no son películas que suelan, que suelan programar las cadenas televisivas. Así que, en fin, a partir del año que viene me parece que HBO va a ser un un elemento a tener en cuenta en todo, el en todo el panorama de plataformas de streaming
1: cortinilla de estrella y...
0: y vamos con las noticias de cine, noticias de películas originales y en esta ocasión la originalidad viene por un lado por el planteamiento y por otro porque llevamos muchos años sin ver a este director, ponerse detrás de una cámara sobre todo para mostrarnos una película de terror Sam Raimi va a mezclar de alguna forma lo que nos contaba la película Náufrago, aquella con Tom Hanks, y la película Misery, aquella en la que Kathy Bates eh, secuestraba a James Caan y le obligaba a que continuara escribiendo las historias de Misery Chastain, pues un poco los, los conceptos subyacentes a estas dos películas son los que quiere mezclar Sam Raimi para su nueva película de terror. Un género que, si bien es cierto que San Raimi comenzó con Evil Dead, presión Informal, es un género que llevaba justo 10, o lleva justo 10 años sin frecuentar. Su, su última incursión fue Arrastrame al Infierno, Drag Me to Hell, que es una película que quizá la podemos considerar como menor, porque en los últimos años... Bueno, el género de terror siempre ha estado ahí presente y yo creo que casi cada década se reinventa. Y sí que es cierto que en los últimos años ha habido propuestas muy interesantes, incluso en las últimas décadas. Quizá yo le tengo mucho cariño a la saga de Destino Final... Entre otras cosas, por la, lo imaginativo de las muertes, pero sobre todo porque no había un malo. O sea, no había un psicópata asesino, no había un espíritu, no había un monstruo. Se salía un poco de las, de las normas que hay en el género de terror y no había un malo. Era la muerte. De ahí también lo de destino final, porque al final, un poco, la, la muerte no es un agente individualizable y personalizable, sino que es un, un concepto etéreo. La muerte, es decir, que hay un momento en el que te vas a morir, y eso lo sabemos seguro. Lo que no sabemos es el cuándo, el cómo, el por qué, el dónde. Y ahí, en esa serie de películas, como esta que me refiero, destino de final, show se ha tratado de revitalizar el género de terror, y sí que es cierto que Arrastrame al Infierno no suponía realmente ninguna revolución, como sí lo fueron en su momento, sobre todo la primera parte de Evil Dead, de posesión infernal. Pero bien, San Raimi los códigos del género los tiene más que aprendidos. Así que que ahora vaya a volver a ponerse a los mandos de una cámara, bueno, ya me entendéis de manera figurada, para mostrarnos una historia de terror, creo que debe de llenarnos a todos de emoción y de ganas de, de ver, eh, además esa mezcla tan, tan peculiar, pero que desde luego sí que hay un elemento, el del aislamiento, el de la soledad, que parece que va a ser el preponderante en esa película de terror dirigida por Sam Raimi, y que parece que se, puede, se nos está vendiendo como una mezcla entre Náufrago y Misery. ¡Cortinilla de estrella y...! Vamos a la sección de remakes, secuelas y demás hierbas. El episodio 9 de Star Wars está a la vuelta de la esquina, nos falta apenas dos meses para poder verlo. Y según parece, se han rodado hasta ocho finales distintos. ¡Ojo! no quiere decir que termine, literalmente, de ocho maneras diferentes. Es decir, en una muere no sé quién, en otra gana no sé cuántos, en otra explota no sé cuántos. Parece que no se refiere exactamente a eso, lo de los ocho finales, sino que son ocho matizaciones acerca del final. Esto tiene que ver con algo que desde hace décadas se viene haciendo, sobre todo en la gran industria por excelencia del cine, que es Estados Unidos, que, que es lo de proyectar ante un grupo de público, digamos, de prueba, una película para comprobar con su reacción si la película la está llevando por buen terreno o no. Y en ocasiones hay películas en las que se ha cambiado algo debido a la reacción de ese público de prueba. Esos pases de prueba, esos pases previos, en este caso, en el caso de la Guerra de las Galaxias, en fin, conozco a más de uno que daría algún dedo de su mano o, o varios dedos de las manos por poder asistir a uno de esos pases de prueba. Pero lo cierto es que en este caso, sabedores de que se está poniendo el punto final a una saga que lleva desde 1977 influyendo en la vida de generaciones de espectadores, el final tiene que estar muy bien hilado, no puede quedar ning ningún hilván suelto, ningún fleco puede bailar. Y además tenemos ya una experiencia desde hace décadas de millones de espectadores insatisfechos, porque, en fin, esto como en otras cosas, es imposible satisfacer a todos al mismo tiempo con lo mismo. Y esos ocho finales o esas ocho matizaciones sobre cómo es el final se proyectan, se habrán proyectado, se irán a proyectar ante ese público de pase previo para dilucidar cuál es el más adecuado, no vamos a decir el más correcto, sino aquel con el que un mayor número de espectadores se siente conforme. Es decir, que no podrán decir, no podrán eh, afirmar los, eh, los fans que no se están preocupando, J.J. Abrams, Disney, Lucasfilm, por ofrecer algo que nos deje contentos a la mayoría, siendo tan difícil como es. Desde luego, lo que sí que nos van a, a dar el gustazo es en la duración. Ojo, los que tengáis la próstata más, más débil del barrio, porque el episodio 9 va a ser la película de toda la saga galáctica con una duración más extensa, nada menos que 155 minutos de película, es decir, más de dos horas y media, dos horas 35 de última entrega. Estoy haciendo mucho hincapié en lo de última entrega y, si debo ser sincero con vosotros, y suelo serlo, yo creo que no va a ser la última, evidentemente va a haber otras como ha habido Solo o Rogue One, ya se nos están anunciando diversas eh, trilogías ubicadas en otros momentos espaciales, en otros momentos temporales y en otras eh, ubicaciones espaciales, pero yo tengo la sensación de que aún no ha terminado la saga Skywalker y la historia continuará en algún momento. De hecho, guardad eh, este podcast por si dentro de unos años, porque yo, si esto sucede, no va a ser dentro de dos ni de cinco años. Pero yo me esperaría en algún momento, en algún momento, mmm, creo que debería continuar con una última trilogía, que no serían ya tres, sino serían cuatro episodios que ahora no nos esperamos: episodios 10, 11 y 12. Y yo estoy convencido de que todavía quedará espacio, quedará nostalgia y quedarán ganas de hacer una última trilogía en la que suceda lo que hasta ahora hemos tenido. Es decir, una nueva generación conectada con la anterior, de alguna forma, con nuevos héroes, pero el mismo viaje del héroe. Y continuando con las, las, nuevas, eh, las nuevas entregas de viejos y queridos conocidos... En febrero de 2020, falta nada cuatro meses más contados, comienza a rodarse Jurassic World 3. Recordad que ya dijimos que, que Jurassic World 3 iba a contar con el mismo elenco de protagonistas del parque jurásico original. Es decir, que estamos a, a punto de que empiecen a llegarnos esas fotos de rodaje que tanto nos gustan. Mientras tanto, Doug Lyman ha confirmado que ya hay guión para la segunda entrega de Al filo del mañana esa película que nos impactó a mí especialmente me impactó la música que sonaba en el tráiler, he estado buscándola por todas partes, pero parece ser que no pertenece a una canción de un grupo, sino que es, específicamente se grabó para el tráiler ese vive ma, muere, repite, vive, muere, repite que machaconamente nos, llegaba, nos, llegaba, perdón, nos llevaba a acompañar a Tom Cruise en esa invasión alienígena en la que no había forma de solucionarlo si no era volviendo al instante previo antes de morir y volver a hacerlo esta vez mejor, corrigiendo los errores del intento anterior. Y, en fin, esto no es exactamente un, un, un remake, o sea, a ver, es un, una versión una imagen real de una película que ya existe, pero es que, aunque hubiera sido una película original, también la hubiera colocado aquí, os voy a decir por qué. Mulan es eh, una película de dibujos animados de Disney para mí, de las, de las últimas décadas, la más, de las más flojitas. No voy a decir la más, pero de las más flojitas. Y como está sucediendo desde hace unos años, se nos están proponiendo versiones en imagen real. Cuando digo imagen real, ya sabéis que me refiero a algún actor de carne y hueso y mucha imagen generada por ordenador fotorrealista. Y en Mulan, seguramente vamos a tener un poquito menos de esto último y unos cuantos actores de verdad más. Llevaba tiempo eh, iniciado el rodaje de hecho algunos ya pensaban que se tendría que haber estrenado pero parece y esto tiene también algo de conexión con lo que he mencionado antes de los pases los pases previos parece que ha salido un desastre tan absoluto que van a volver a re no voy a decir toda la película pero una porción muy importante de la película esto es algo habitual eh, los re el volver a rodar alguna alguna secuencia añadir alguna en ocasiones es, es, es algo muy problemático porque hay actores que a lo mejor ya están rodando otra película y a lo mejor para esa película se han tenido que dejar un bigote y a lo mejor por contrato no se pueden afeitar el bigote y entonces a lo mejor tienes que volver a rodar a, a Superman con bigote y borrárselo por ordenador y que salga un desastre. Bueno, pues en Mulan parece que el, el desastre ya lo han tenido y ahora van a tratar de arreglarlo re una buena parte de la película. Veremos qué es lo que sale de ahí y por supuesto... Os lo contaremos aquí en preestreno.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Vamos con la sección dedicada a las series. Ya sabéis que son las series de televisión, pero también las series de plataformas de streaming. En este caso concreto, de plataformas de streaming, es en el que nos vamos a detener porque mmm, de estas eh, filtraciones quizá accidentales, quién sabe si no tan accidentales, la cuestión es que ya conocemos la fecha en la que vamos a poder ver los episodios de The Mandalorian, El Mandaloriano. Esta serie de la plataforma de Disney, de Disney Plus, que podrá verse el primer episodio, porque van a ser... Esto me parece una, una idea bastante interesante, La que algunas plataformas estén apostando por soltarnos los episodios semanalmente. Ya lo veré yo cuando puedo, cuando quiera. Y si es que los quiero ver todos de golpe... Tampoco pasa nada por esperarte un mes o dos meses y los acumulas todos, ¿vale? Pero bueno, la cuestión es que el primer episodio de The Mandalorian va a poder verse el 12 de noviembre. El segundo se podrá ver el 15 de noviembre. Y a continuación, los días 22 y 29 de diciembre, 6, 13, 18 y 27 de... Eh, 6, 13, 18... Y... A ver, voy a empezar desde el principio, que creo que me he liado. No, sí, 12, 15... 22 y 29 de diciembre, perdón, 12, 15, 22 y 29 de noviembre, 12, 15, 22 y 29 de noviembre y 6, 13, 18 y 27 de diciembre. Es decir, que nos queda menos de un mes para poder ver al Mandaloriano y terminaremos de ver sus aventuras empachados todavía con la cena de Nochebuena y la comida de Navidad. Y una gran alegría, y eso que todavía la serie no se ha estrenado, solo hemos visto el tráiler, For All Mankind, para toda la humanidad, es esta serie de, de la plataforma Apple TV+, Plus que nos plantea qué es lo que hubiera sucedido si la Unión Soviética hubiera sido la primera en llegar a la Luna. Y qué es lo que hubiera sucedido si desde entonces no hubiera cesado la carrera espacial. Aunque en ese caso hubiera sido Estados Unidos los perdedores. Pues bien, For All Mankind ya se anunció en su momento que se daba luz verde a una segunda temporada, pero ahora sabemos que se ha confirmado que vamos a tener siete temporadas de For All Mankind, de Para Toda la Humanidad. Una serie que, ya digo, por el tráiler promete mucho y si además están tan seguros de su calidad... Como para eh, casi firmarnos, ya que van a ser siete de las temporadas, es que desde luego vamos a estar ante una serie de las más recomendables de los últimos tiempos. Y otro que fue uno de los revolucionarios de la serie de televisión. Ahora vuelve también a una cadena de streaming, a una plataforma de streaming, también a HBO. Y lo cierto es que últimamente le hemos conocido más por su, por su trabajo como director de películas de cine. Pero Michael Mann es el artífice de aquella mítica serie Corrupción en Miami y ahora, atentos atentos, porque la serie con la que vuelve a televisión, Michael Mann se llama Tokyo Vice Corrupción en Tokio por hacer esa traslación del título que se le puso aquí a Miami Vice y el protagonista va a ser nada menos que Ansel Elgort, que fue el o es el protagonista de Baby Driver, esa magnífica película de ese conductor temerario, pero que al ritmo de la música es capaz de sortear todas las persecuciones. Vamos a ver por porque, porque Michael Mann es alguien que desde luego la puesta en escena y lo que sucede delante de la cámara le concede una importancia y le traslada un estilo muy personal y a mí me parece que esta serie de Tokyo Vice va a ser una de las que nos va a enviciar, y me perdonáis el chiste malo. ¡Cortinilla de estrella y...! Nos aproximamos ya a la sección que dedicamos al mundo de los cómics. El título de Black Panther 2, de Pantera Negra 2, podría haberse conocido ya, y además podría revelar demasiado, podría dar demasiadas pistas sobre, sobre el futuro de, del universo cinematográfico Marvel. El reino perdido. Black Panther, Lost Kingdom, sería el título de la, de la nueva película de Pantera Negra. Y en ella se desarrollaría ese, esa salida al mundo de un reino que, si habéis seguido hasta ahora el universo cinematográfico Marvel, sabéis que permanecía oculto, que su tecnología tan avanzada permanecía en secreto para todo el planeta. Lost Kingdom, el reino perdido, podría hacer alusión a esa revelación del reino de Wakanda. Seguimos en el universo cinematográfico Marvel. Ant-Man 3 estaría desarrollándose ya con el objetivo, puesto en que el rodaje dé inicio en el año 2021. Yo hago, le, le tengo un cariño especial. No son las mejores dentro del universo cinematográfico Marvel, pero yo la primera de Ant-Man me parece... Un divertimento magnífico y delicioso. Se nota que Edgar Wright, director y guionista de Baby Driver, a la que me acabo de referir, estaba detrás, de hecho inicialmente iba a ser el, el director, pero bueno, parte de su desarrollo, de su guión, eh, todavía permanecía un poquito en la primera entrega de Ant-Man y eso le da un poco la carta de naturaleza al personaje, que es eh, el alivio cómico, imprescindible en el universo cinematográfico Marvel y que en la segunda parte, en fin, se desarrollaba y se ampliaba ese universo dejándonos con ganas de más que, como ya digo, comenzará a rodarse en el año 2021. Así que me imagino que para 2022 tendremos la película. Y lo que tenemos ya es el tráiler de Bloodshot. Bloodshot, eh, protagonizado por Vin Diesel, es un personaje de cómic y por una vez nos vamos más allá de Marvel y DC. Eh, a principios de los 90 esto sería también más largo de comentar pero bueno, con la revolución de la colorización digital en los cómics el sello Image Comics eh, Jim Lee eh, Todd McFarlane en fin, toda esta gente hubo una, una cierta revolución de, del mundo del cómic, como digo, a principios de los 90 y más allá de esta, de esta casa de Image y más allá de lo que se desarrolló en Marvel y en DC como respuesta eh, había eh, otras eh, casas de cómics, en este caso Valiant, que tenían personajes igualmente atractivos. En este caso Bloodshot es uno de estos personajes, un mercenario muy, 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 muy salvaje y que además realmente Vin Diesel está muy bien elegido para interpretarle, que eh, además nos va a permitir ver cómo se desarrolla en el mundo del largometraje Dave Wilson, director de uno de los muchos capítulos que componen esa magnífica serie de Love, Death and Robots, así que eh, estaremos atentos primero por salir un poquito de la dicotomía Marvel DC, eh, en fin, los aficionados al cine de Vin Diesel estarán de enhorabuena y sobre todo porque el, el director, como digo, creo que tiene, eh, tiene mucho que demostrar y aquí va a tener territorio. Nos vamos a la parte de enfrente, a Warner DC, la banda sonora original de Batman se le ha encargado a Michael Giacchino, lo cual me parece una magnífica, magnífica, magnífica noticia. Y terminamos este segmento con una noticia que voy a decir solamente el titular y como seguro que más tarde o más temprano no tenemos más noticias, más rumores sobre esto, procuraré dedicarle el espacio que se merece. Netflix adaptará el cómic Bone, escrito Bone. Esto es una de las mejores noticias, para muchos, es de las mejores noticias en cuanto a adaptaciones al cómic de las últimas décadas. ¡Cortinilla de estrella y...! Y vamos a finalizar con la sección dedicada a las adaptaciones. Casi tendríamos que abrir un capítulo nuevo, que es Adaptaciones de novelas o relatos de Stephen King, porque la primera noticia va de eso. De eh, Outsiders es una nueva adaptación de una obra de, de Stephen King y, bueno, qué raro esto. Es casi la, la adaptación de Stephen King de la, de la semana. La vamos a poder ver el 12 de enero en HBO. Hoy estamos muy de HBO. Y no tiene nada que ver con que haya empezado el podcast Vigilantes sobre la serie Watchmen de HBO. Yo creo que tiene que ver, sobre todo, con que HBO se está poniendo las pilas. De hecho, por eso nos ha subido un euro más al mes la cuota para además contarnos que así nos traerán productos de calidad como Watchmen y como Chernobyl, pues bienvenido sea. Y, y yo creo que eso, que se están poniendo las pilas, están apostando por muchos productos de calidad y uno de ellos, vamos a ver si es este, de la adaptación de, de Outsider. Y finalizamos con la noticia que da título al podcast de esta semana y es que la fundación ya tiene caras. La serie que por fin adaptará la saga de novelas de Isaac Asimov y que va a llevar a cabo la plataforma de Apple, Apple TV+, Plus, ya eh, ha desvelado los nombres de los dos primeros rostros que asociaremos a esta serie. Se trata de Lee Pace y de Jared Harris. A Jared Harris lo conocemos, entre otras cosas, por ser el protagonista de Chernobyl, y que quizá eso ha hecho que sonara mucho más su nombre, aunque ya antes en una serie como de Terror también le habíamos visto y bueno, también en, en algunas películas sin ir más lejos, en la que probablemente todo el mundo le reconozcáis, sea en Sherlock Holmes, Juego de Sombras, la segunda de las adaptaciones de las novelas de Arthur Conan Doyle debida al, al británico Guy Ritchie y claro, por supuesto, también en series tuvo un papel importantísimo en Mad Men. ahora Ahora va a ser una de las caras importantes de la fundación. En principio parece que va a interpretar a Harry Seldon que es el protagonista al menos de las primeras novelas, es el, el padre de la psicohistoria esa, esa ciencia buscad en internet eh, prospectiva y veréis cómo hay algo en el mundo real parecido a la psicohistoria, parecido pero bueno, este parece que sería eh, su personaje, mientras que Lee Pace eh, interpretaría al emperador de la galaxia, a Lee Pace le hemos visto en otra serie televisiva en Halt and Catch Fire y, eh, y en alguna otra película ah, bueno, sí, claro, en Guardianes de la Galaxia era, era Ronan en Guardianes de la Galaxia y en Capitana Marvel el Lee Pace era Ronan así que esta es la gran noticia y es que ya empezamos a verle la cara a la fundación
1: Cortinilla de Estrella y...
0: Y esto ha sido todo por esta semana muchas gracias por estar ahí un saludo de Antonio Rentero os espero la semana que viene con más noticias y espero que mejores y corten. Gracias por escuchar Preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm. Barra Preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios.
1: Genial, la positivar.